0: edición de Rian aquí en Radio Vitoria, este programa que llega hasta ustedes por ese acuerdo, por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Álava. En el coto central de Radio Vitoria se encuentra Elvira Gómez peñani desde los estudios de Radio Rioja Alavesa en La Guardia. Les habla y les saluda un servidor, Juan Martínez Osquiano. 10 grados de temperatura en el sur de Vitoria Gasteis, 2 menos en el corazón de Rioja Alavesa en La Guardia. Y rápidamente vamos a... Bueno, pues. Eh, ...comentar el contenido de este día en este martes 7 de noviembre... ...vamos a irnos primero hasta San Millán, don don Emilaga... eh, ...para hablar con su alcaldesa con Letamendi. ...la disculpa es hablar de fiestas o de festejos que tienen el próximo fin de semana... ...pero vamos a hablar del pueblo en general, de conocer un poco... ...cómo está distribuido el municipio de, de San Millán cuántos pueblos tiene y algunas de sus características. Luego nos iremos hasta Euskalmed para hablar con unos príncipe. Evidentemente con unos príncipe vamos a hablar del tiempo. Y de ahí, bueno, pues a Río Jalavesa. Concretamente para hablar con Jorge Martínez, ese es el director técnico de APRORA, la asociación que en Río Jalavesa promociona el olivo y el aceite. Y es que acaban de comenzar la cosecha, acaban de comenzar a recoger la aceituna. Con él vamos a hablar pues de lo que se espera de esta cosecha. Por otra parte, vamos a terminar también hablando de fiestas, aunque en este caso nos vamos a ir hasta Gorba y Aldea y más concretamente al pueblo de Manurga y doy a Ruiz de Apodaca eh, de la comisión de festejos nos va a hablar de esas fiestas de Manurga que se van a celebrar también el próximo fin de semana pero sin más, bajamos subimos música y nos vamos rápidamente a buscar a la alcaldesa de San Millán
1: Y en ETV2, en la noche de... Nuestra causa es hoy la misma que en 1940, sobrevivir y resistir. En los momentos más oscuros, una voz subversiva y valiente encendió la luz de la esperanza. Hemos alzado el estandarte de la dignidad humana y lo seguiremos haciendo. La voz de la resistencia, hoy estreno en la noche de...
2: Cada tarde en Errian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Por un temilla de conexiones vamos a cambiar el orden del programa. Esto es eh, así, de natural y de rápido hacemos los cambios. Ahí está Elvira Gómez Apellániz, que es un hacha en estos temas. Y ya nos ha contactado con nuestro segundo invitado, con Jorge Martínez. Jorge, a Rochald León, buenas tardes. A Rochald León, buenas tardes.
1: Juan
0: mm, tú. Creo que te hemos pillado nunca, mejor dicho, no voy a decir con las manos en la masa. Sí, con las manos en las aceitunas
1: Con las manos en las aceitunas y, y también en la masa Porque estamos o ya es, aquí ya estás trujalando. Eh, ya estamos trujalando
0: Ya estás trujalando, fíjate Yo decía que íbamos a hablar del inicio de la, de la cosecha Y más claro, no se, no puede ser que, que estamos en el ya con la, con la cosecha de aceituna en, en Río Jalavesa Porque, eh, bueno, pues eh, era para esta semana Cuando estáis previsto comenzar y, y ahí estáis ya dándole eh, El fruto que ha entrado de momento en, la, en el Trujal, ¿cómo es? ¿Es bueno? ¿Cómo, ¿Qué podemos hablar del fruto?
1: Pues podemos hablar que es un fruto que está entrando en óptimas condiciones De bueno, todos los años que llevamos, yo creo que es el que mejor está entrando uh-huh. por, bueno, ¿por, ¿Por qué? Mira. Porque tenemos un índice colorimétrico que es con el que nos guiamos ...y sabemos que entre los mejores aceites están por debajo de 260... ...de la variedad sarronis y en la comarca uh-huh. y de índice de madurez... ...y está ahora mismo en 1,20 lo que está entrando... ...con lo cual tenemos margen para que durante 10 días al menos... ...se hagan aceites excelentes.
0: Bueno, pues eso está, eso está muy bien. Hay que explicar eh, cómo ha cambiado la recolección... También ha cambiado la recolección, pero sobre todo, ¿cómo ha cambiado en los, las últimas décadas? Sí, porque ya la reforma del, del Trujal de, de la Equidad de Moreda hace ya, pues igual, 20 años, Que vino ya la reforma, ¿no?
1: Pues sí, no sé exactamente el año, pero, pero por ahí, 18, 20 años, sí hace que, y, que se cambie ese el, sistema, el sistema continuo moderno.
0: Momento clave en la historia del aceite en Río Jalavesa. ...y lo vamos a explicar por qué... ...hasta ese momento teníamos un... ...trujal en Moreda... ...que es el, por el trujal por el que bueno... pues eh, uno de los trujales... ...por el que más kilos pasan digamos de... de nuestra comarca... ...que estaba montado pues... Eh, ...en el antiguo Sanza... ...con ruedas, nunca mejor dicho, de molino... ...que molían, que machacaban... ...que eh, preparaban una pasta... ...y bueno pues se iba... ...extrayendo el, el aceite... A partir del cambio, esto también ha cambiado, se sigue moliendo la la aceituna, se sigue secando una pasta, pero ahí está la clave, las tracciones en frío. Eh, Jorge, ¿qué significa esto? De extraer como se extraía antes en caliente, ahora en frío.
1: Pues fíjate, antes había que dejar que las aceitunas se amontonasen, se descompusieran, que fermentasen incluso, llegaban esos montones de aceitunas a superar los 60 grados en algunos casos y eso estropeaba mucho el fruto, luego salía más aceite, es cierto, pero uh-huh. un aceite estropeado. Y ahora mismo se cosecha en verde, no se deja que madure, se lleva rápidamente y además en cajas al, al trujal, en el trujal se somete a un proceso de lavado e inmediatamente después de lavar se moltura, se muele todo, la aceituna con el huesito, todo se tritura y uh-huh. se tiene en una batidora, en una bañera que se tiene en esa batidora pues entre 45 minutos y hora y media depende del tipo de aceite que creamos depende de muchos factores pues tenemos un margen de tiempo y además de eso esa batidora se calienta con una camisa de agua alrededor de esa bañera y se calienta que de, o, o se deja fría a temperatura ambiente, según también el tipo de aceite que se quiera y la cantidad. Y para que sea en frío, durante todo el proceso de elaboración, todo esto lo que estoy comentando, no puede subir la pasta de aceituna ni el aceite por encima de los 28. Tiene que ser siempre por debajo de 28 grados centígrados.
0: La diferencia de extracción con un modelo y otro es bastante importante, ¿verdad?
1: Es muy importante. En el modelo antiguo, los pueblos, cuando llegaba esta temporada, olían a la aceituna. Se decía, uh-huh. uy, qué bien ya huele aceite. Y a lo que olían era a la aceituna fermentada y a los residuos fermentados y demás. Eso era el olor que teníamos. Ahora no, ahora entras en un trujal, como en el que estamos ahora, que estamos moliendo ahora mismo, y... A lo que huele es a a verde, a fresco Es coger una aceituna del árbol Si alguien tiene un árbol cerca que lo pruebe O o mañana cuando cuando salgan a pasear Si ven un olivo en algún sitio Pueden coger esa aceituna Aplastarla durante un ratito con los dedos Toda la pulpa para que se ablande Y luego ya se estruja completamente Y se huele Y eso huele a fresco, a hierbas, a manzana eh, Eso es la verdad que la esencia De lo que tenemos que llevar al aceite
0: Bueno, pues eso es eh, zumo Ese verdaderamente es zumo lo que se extrae Eh, También han cambiado La posibilidad de trujales eh, En el sentido de que ahora eh, Se ha mejorado muchísimo En el sistema de De estos molinos De estos eh, trujales Que eh, ahora pueden ser casi casi Pueden ser de juguete lo que es eh, y esto permite pues que surjan trujales nuevos, trujales pequeños iniciativas eh, pues muy personales y, y muy pequeñas, ¿no?
1: Sí, la verdad que hay maquinaria ahora mismo que puede molturar desde 50 kilos a la hora hasta lo que nos imaginemos Yo me ha tocado estar trabajando con máquinas de estas de 80 a 100 kilos hora hasta incluso máquinas que molturan eh, 9, 10 12 toneladas a la hora En nuestra comarca no, es pequeña, eh, se elabora muy poca cantidad y se pueden denominar, incluso estarían todas las tres que hay, como microalmazaras. Eh, Digo tres dentro de Aprora, realmente hay cinco en la comarca, si contamos el el tradicional municipal de Lanciego y eh, otro de esos de 50 kilos que hay en el Villa Y la verdad que, que estos trujales, pues aquí molturan... ...entre 100.000 y tre... bueno y 600.000 kilos el que más en un año bueno... Mm-hmm. ...y este año que va a ser un año regular... ...pues se va a quedar la cosa en un poquito más de la mitad de las cifras que he dicho.
0: Vamos a aclarar eso de año regular... ...¿cuántos kilos más o menos esperan recoger en la Jalavesa, más o menos?
1: Pues más o menos eh, creemos que se procesaron en los tres trujales entre 400 y 500 mil. No sabemos exactamente si serán 460, 450, pero 480, ojalá. Pero por ahí. Uh-huh. Y lo normal es que sean 700 mil, 800 mil o incluso 900 mil.
0: Uh-huh. Pero eso es trujalar. Estamos hablando de trujalar. Pero la producción sí. en Trujala pesa ¿cuánto puede estar más o menos este año?
1: De aceite. De aceite sí. entre 80 mil, 100 mil no creo que pase mucho de los cien mil, ciento mil sería algo que, que firmaríamos ya pero mm-hmm. creemos que alrededor de los cien o, o ligeramente por encima cien mil litros de aceite y lo normal es que esté en unos ciento mil
0: eso sería la, bueno, lo habitual, claro. Este año en, re, en realidad creo que es algo más, feliz algo más de cosecha que el pasado año, claro, pero pero si el pasado año estábamos prácticamente al 50%, pues sí, se sube algo, pero no se llega, digamos a bueno, pues al potencial lógico que tiene que tiene ahora mismo la comarca de Jalavesa.
1: Correcto, correcto. Ahora mismo hay un potencial para para poder tranquilamente ...entre los testujales superar con crecer 3, 4 hasta 5 millones de kilos... ...durante una uh-huh. campaña de dos meses tranquilamente... ...y sin embargo la producción pues estamos en una quinta parte como mucho... ...de esta cifra que he dicho, por debajo uh-huh. de esa quinta parte... ...es decir que hay margen para poder asumir muchísima más producción.
0: Decía yo que había perdido también el sistema de, de trabajar de recogida... Aunque me parece que se siguen ordeñando muchos eh, olivos.
1: Sí, tal como dices, lo del ordeño es algo que se hace para cuando es para casa, para autoconsumo. Que sí. vamos ahí con el cesto, el macaco, unas cuerdas sujetado a la, eh, en la espalda y delante llevas el cesto. Y con las dos sí. manos, pues vas eh, arañando, vas ordeñando las, la, las ramitas y, y tirando las aceitunas dentro de ese dentro de ese cesto. Y ahora mismo eso ha evolucionado, evolucionado uh-huh. ya sé, en muchos casos lo que se hace es se ponen mantas en el suelo, unas mallas, y se va con una máquina eh, autopropulsada que vibra, que engancha las ramitas y las va vibrando para que caiga la aceituna. También hay otras uh-huh. que son como peine y que van uh-huh. como palmeando todas las hojitas y las aceitunas para que caigan en esas mallas, y de esas mallas ya se llevan a los remolques, a los cestos o a las cajas. Lo mejor, que sean cajas, porque ahí no se aplasta la aceituna, se lleva mejor y demás, y mantiene mejor sus uh-huh. condiciones. Al final es un fruto, y un fruto eh, como cual, una naranja, por ejemplo, pues se estropea con los golpes o una manzana, pues lo mismo le pasa a la aceituna. Y y lo que hacemos, eh, otra forma más tecnificada todavía y más profesionalizada, sería un tractor que lleva un vibrador que abraza los troncos directamente, como una especie uh-huh. de pinza con gomas, y lleva un abanico además incorporado, ¿para qué? De, de lona. Ese ese tractor engancha el árbol, extiende el abanico alrededor del árbol, lo vibra y cala aceituna en ese abanico, se recoge a un remolque o a una tolva que lleva a la misma máquina y eh, esa forma de eh, recoger produce, es más, sí. mucho más productiva, pero ya requiere unos árboles a un eje, un solo un no solo mm. tronco por árbol, que algunos tienen varios. Sí, los,
0: los, bueno. los, los olivos viejos sí. no están preparados para, para, para este para ese es. último sistema que comentas. Eso bueno, es. pues poco a poco se va, se va entrando este mundillo, digamos, modernizando el mundillo del aceite en Río Jalavesa, eh, pero claro, hay que hablar, bueno, pues que son todavía producciones eh, muy bajas. Tampoco se puede esperar en Rojo eh, unas producciones mucho más ahí de las cifras que estamos dando como una, como una cosecha normal. Y es que, claro, eh, en La Alavesa los terrenos buenos que puede haber para Olivo se comparten prácticamente con la vid y, y digamos que la vid ha ocupado ese espacio, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, de esas 1.100 hectáreas que alcanzó Río Jalavesa en su máximo histórico a principios del 1900, en los años 1900 y poco, eh, ahora mismo hay 250 o 300, pero productivas unas 200. Eh, nuestro, el futuro, nosotros creemos que se pueda llegar a, a 500, 600, ojalá se llegase a 1.000 y realmente hay mercado, hay mercado que está demandando el aceite, y además yendo a un aceite embotellado y de alta gama, ¿Por qué? porque porque oh, no podemos yeah, competir uh-huh. además con, con las grandes producciones de, de los graneles de Jaén y, y de Extremadura o de Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos que ir a un aceite pues como hacemos el vino, un hacer muy buen vino para que, que sea bien valorado y en el aceite es lo que estamos tratando, hacer un muy buen aceite para que sea también bien valorado.
0: ¿Cuántos litros más o menos pueden salir este año, crees tú, que más o menos? Más o menos, ¿eh? Pueden salir de de Euscolabel, de de primera calidad de Enrique Jalabesa.
1: Pues mira, Euscolabel, eh, yo creo que puedan andar por 20.000, 30.000, entre 20.000 y 30.000 litros. Es muy exigente Euscolabel. Euscolabel eh, no solo analiza el aceite, sino que analiza también las olivas y los campos para que en esos campos no se usen pesticidas digamos, no solo no autorizados, sino que los autorizados estén por debajo de unos umbrales. Es incluso tan exigente o más a veces que la normativa para cultivo ecológico en cuanto a lo que es residuos en el aceite y en las aceitunas. Y además de eso, eh, obliga a que la temperatura de elaboración esa que comentabas al principio que para otros aceites el máximo o tiene que estar por debajo de 28 grados centígrados en Euskola es de 26 es decir es mucho más garantista de esa calidad que otros eh, procesos ¿no? o que otras normas de, de calidad
0: Claro, además, eh, quiero reseñar que este comentario está haciendo Jorge Martínez, que lleva una experiencia amplísima en el mundo de, de la aceituna. ¿Cuántos años llevase trabajando en esto?
1: Pues yo creo que llevamos ya 17, 18 años,
0: uh-huh.
1: ya no recuerdo exactamente. Y bueno, hemos estado por todos lados. ¿eh? Me ha tocado estar aquí en el, dentro del territorio nacional en todos lados y incluso en el extranjero, en México y en grandes almazadas uh-huh. y, y de todo. Pequeño, grande, un poco de todo. Y aquí lo que estamos es incentivando esa calidad y yendo a, a una pequeña producción, pero, uh-huh. pero muy diferenciada.
0: O sea que los colores podemos decir que prácticamente que es la la contraetiqueta, por decirlo de alguna forma, más exigente en el mundo del aceite.
1: Pues está entre, entre una de ellas, sí, sí, es una de mm-hmm. ellas. Y, y de mm-hmm. hecho, a veces eso genera... Eh, claro, eh, el ser tan exigente genera que, que se descalifican algunas parcelas. Eh, coge una muestra mm-hmm. de las aceitunas antes de empezar la campaña, se analiza, y si hay algún... Eh, parámetro que no se cumple, pues directamente se dice: de Esta parcela no puede usted meterla en la almazara uh-huh. para elaborarlo como escolabel. Y eh, así lo hacen sí los que técnicos se puede elaborar
0: como virgen extra.
1: Sí, se puede seguir elaborando como virgen extra, pero virgen extra ya de, de otra gama.
0: Bueno, pues eh, el mundo del aceite, el mundo de la, eh, de la aceituna Que estará más vivo que nunca en, en nuestra comarca, en Jalavesa Y vamos a um, comentarles también para los oyentes aquí de Río, en Rey Vitoria Esos mm, trujales que siguen siendo, aunque hay diferencia entre algunos en el tamaño eh, siguen siendo pequeños y los comparamos con otros eh, que nada falta ir muy lejos, eh. si uno se mete en la comunidad autónoma de Rioja, uno se mete en la comunidad autónoma de Navarra, vamos a encontrar Trujales muchísimo más grandes, pero los de Rioja también tienen su, su personalidad, eh, está el C que comentábamos de la equidad eh, que ya en el solo nombre tiene una gran historia, el de Moreda Eh, eh, ...ahí está el Trujal... ...el Trujal de Almazara... eh, ...el de Morelas hay que recordar que es una cooperativa... ...el del Trujal de de Ollón... ...que es una iniciativa privada... eh, ...que que está allí ubicado en Ollón... ...también ya va cumpliendo años... ...también este este Trujal... ...aunque... (risa) ...aunque recuerdo que el pasado año... ...cuando lo visitaban los compañeros de Radio Vitoria... ...la compañera eh, que le tocaba hacer la información... Eh, se sorprendía de cómo estaban las máquinas, de cómo estaba todo el entramado que parecía absolutamente nuevo de haber estrenado, de haberlo estrenado ese mismo día. Y es que es. en esto, en esto hay que tener en cuenta, ¿verdad, Jorge? que la limpieza es una cosa fundamental. Eh, y luego está también el Trujal. Eh, eh, hay un trujal, eh, al que yo no tengo mucho cariño, porque es una iniciativa de, de, de personal de, de Miquel Izaguirre, eh, el trujal Eroiz eh, ahí en, en Lanciego, ¿verdad?
1: En Ollón, o sea, sí, en Lanciego, perdona, ah, en Lanciego, Lanciego y, y aquí en Lanciego, eh, yo ¿Sí? aquí porque es donde estoy ahora mismo, uh-huh. que me he salido a la calle para poder no tener el ruido de, de las máquinas del de, de procesado... Y tenemos a los perros de fondo, no sé si oyen o no Sí, 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 sí. ya hemos visto
0: que tienen muy buena garganta esos perros
1: Sí, sí, no no callan, no
0: callan
1: (risa) Y y, y bueno, pues aquí estamos ahora mismo con esos primeros lotes Eh, En breve van a empezar ya la equidad y Félix y y Mare Cruz en en Ollón
0: Eh, eh, Y y invitamos
1: a, a que todo el mundo los visite, los conozca conozca los grandes aceites que hacen y también el que tenga aceitunas, que los lleve a estos trujales de nuestra tierra, que, que, que para eso están...
0: Y que visiten el del Anciego, el del Ayuntamiento, que eso sí que es una es una pieza de museo que sigue en funcionamiento. Y yo creo que es también interesante ver cómo funcionan esas ruedas, nunca hemos hecho eh, de molino, esas piedras de, de molino eh, concebido me parece que por los romanos, ese estilo de, 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 de molero, o sea que hay mucha, mucha historia. Eh, Jorge... Jorge Martínez eh, director técnico de Aplora pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y habernos haberte salido ahí unos minutillos de como decimos de que te hemos pillado con las manos nunca hemos hecho en la masa ya eh, sí. de que lo que se va a transformar en breve en aceite Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: Gracias a vosotros por hablar del aceite de nuestra comarca
0: Agur Agur, agur.
1: Egur al día, orain etaemen.
0: Hola, es príncipe. Arracha aldeón, buenas tardes.
3: Hola, Racha aldeón.
0: ¿Qué tal has pasado el día? Bueno, bien, bien. Bueno, bien, bueno, pues eso, eso, eso es importante, ¿eh? pasar bien el día, aunque creo que todavía te queda un ratito. Eh, sí, pero bueno, ya poco, pues, ya poco. Ya poco. Eh, Hola, eh, ¿por dónde ha ido hoy el día en lo meteorológico en, 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 en Álava? ¿ha eh, habido muchas variaciones según las comarcas o hemos tenido un reparto más o menos parecido de, de las eh, circunstancias meteorológicas?
3: Bueno, la verdad es que hemos comenzado comenzado el día con ambiente frío sobre todo en el el este de Álava Eh, se han dado algunas heladas como en Campezu bueno, también en Antoñana, en Iturrieta bueno, en en varios puntos pero sobre todo más en el este y bueno, durante el día las máximas se han quedado un un poquito no no hay mucha diferencia con las de ayer pero bueno, quizás un poquito más bajas en torno a esos 10 grados y bueno, el Valle de Ayala y por esa zona algo más altas y eh, bueno, pues apenas hemos registrado precipitación en Álava, en el, en el norte sí que sí que ha llovido algo, pero bueno, en el resto al resto no han llegado los chubascos y se han quedado más al
0: norte. Bueno, pues los chubascos han quedado más al norte y para las próximas horas y sobre todo, creo que me decías ayer que eh, todos los chubascos los podamos esperar no esta noche, sino la noche de mañana.
3: Sí, eso es. Eh, mañana, bueno, durante las próximas horas continuaremos con, con una situación ¿Eh? bastante tranquila y seca, eh, soplará viento del suroeste que a lo largo de la madrugada se irá se intensificando, pero bueno, eh, permitirá que las temperaturas bajen y esta noche volverá a ser fría y mañana se esperan, eh, bueno, o sea, eh, podría helar también en algunos puntos. Eh, mañana durante gran parte de la jornada el ambiente será tranquilo, además abrirán amplios claros, pero a partir de la, de la tarde se acercará un frente por el oeste que dejará precipitaciones y el cielo cubierto de cara a la noche. Esas precipitaciones se extenderán a todo el territorio, así que llegarán a prácticamente todos los puntos de Álava, pero será durante la noche del miércoles al jueves. Pasará bastante rápido... Ya el jueves por la mañana irán repitiendo en muchas zonas y, y bueno, por lo tanto ese frente pasará bastante rápido y en en Álava afectará durante esa noche. En mañana, en cuanto a las temperaturas, eh, ascenderán un poquito y, y bueno, eh, en general se quedarán por debajo de los 15 grados, pero, bueno, algún grado más altas que las de hoy. Y, por eh, otro lado, el viento soplará del suroeste y, y bueno, se, se hará notar en zonas expuestas.
0: Bueno, pues es eh, lo que nos espera en los próximos eh, en las próximas horas aquí en el meteorológico por eh, la Tierra Lavesa. Eh, hola, no sé si mañana te toca, si es así, pues mañana adelante, no. y si no, mañana no. Bueno, pues mañana tenemos otro compañero, otra compañera, ya hablaremos, seguiremos hablando del tiempo con los compañeros y compañeras de Met. Hola, un abrazo y hasta la próxima, Agur Agur. Hasta la próxima, Agur.
3: Este martes a partir de las 9 en Gámbara de Cerca, especial Migrañas, uno de los ámbitos en los que más ha profundizado nuestro psicólogo David Sojo. Se trata de un tipo recurrente de dolor de cabeza que para algunas personas puede llegar a ser incapacitante. Analizamos qué podemos hacer para desactivarla y poder hacer vida normal. Si tú también la sufres, cuéntanos tu caso en el 688-840-840. en la azotea Visita Médica, la del doctor Joseba Chutegui, que nos hablará de cómo está la salud mental de las y los médicos. Este martes a partir de las 9 nos ocupamos de tu cabeza, aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
1: Gambara de cerca, con Miriam Duque. Radio Vitoria.
2: Errian, programa de la Asociación de Consejos de Álava, en Radio Vitoria. La voz de nuestro territorio
0: Acaban de dar las ocho y media de la tarde Y vamos a saludar ahora mismo A la alcaldesa de San Millán Tamendi, eh, Letamendi Arracha León, buenas tardes
4: Arracha León.
0: Eh, Erika, con la que vamos a hablar, yo le decía en la presentación que vamos a hablar, por cierto, bueno, perdón, 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 primero las dos preguntas de, de rigor Erika, ¿cuál es tu segundo apellido? Hurtado con H Hurtado con H, muy bien eh, Y ahora, claro, una pregunta que seguro que tiene respuesta fácil además, ¿eh? eh el... nuestra invitada está ligada especialmente con algún concejo a la vez bien porque ha nacido, porque vive en fin, hombre, claro, siendo alcaldesa de, de San Millán creo que está vinculada directamente con 15 concejos, ¿no?
4: Eso es, eh, a mí uh-huh. por descendencia de Laita uh-huh. eh, bueno, pues la familia de Laita viene a ser de Aspuru y bueno pues uh-huh. ahí pasábamos todos los fines de semana y todos los veranos y bueno, pues al final formé mi familia en otro concejo de Don Emiliaga, que es en Arbaiza
0: Ajá. Eh, este, en este programa Nos gusta eh, ser didácticos Y explicar cómo se componen Nuestros eh, eh, municipios Vamos a ir primero con la disculpa Y luego vamos a hablar de, del pueblo eh, La disculpa es que el domingo que viene Si no me equivoco, es millán Así es, el santo
4: del ayuntamiento
0: uh-huh. Eso es decir, vamos a, a, a diferenciar en, en este caso Las fiestas, porque, claro, porque Cada uno de esos, de esos 15 pueblos ...de esos eh, consejos, tendrán sus fiestas propias, ¿no?
4: Así es, cada uno, bueno, pues se celebran Santa Ana, San Esteban, San uh-huh. Cristóbal... ...bueno, pues cada uno tiene su fiesta patronal... ...pero San Millán es la fiesta del municipio... ...es el día festivo de, de todo el municipio de Don Emiliaga.
0: Don Emiliaga... Eh, ...por cierto hablando de San Millán eh, para también esos eh, que eh, a veces eh, eh, se despistan un poquito con nuestros eh, municipios porque eh, algunos van buscando el pueblo de Uclabustáis pues no el pueblo de Ucrabustáis no existe existe el, el, el municipio de Uclabustáis y digamos su cabeza visible está en Izarra eh, en San Millán ocurre algo así eh, o sí que tenemos un pueblo que se llama San Millán
4: bueno, tenemos un pueblo que se llama... Bueno, tenemos dos, que es Zuazo de San Millán y luego San, Millán de, San Román de San Millán. Y muchas uh-huh. veces pasa que bueno pues hay gente que tiene que venir al ayuntamiento y se nos bueno aparecen en San Román, ¿no? Y nos llaman y uh-huh. que no encuentran eh, pues no encuentran el edificio y tal. Sí, sí, pasa así. Nosotros
1: estamos o sea entonces,
0: en Nordoñana. Eso te iba a decir, que la, la, el, el ayuntamiento eh, físicamente está en Nordoñana.
4: Eso es. Bueno,
0: bueno, pues así vamos siguiendo un poco aclarando todas estas eh, situaciones. ¿Qué festejos tenemos para, para este fin de semana entonces, en, en eh, como patrono en este caso de, de, del municipio de, de San Millán de Miliaga?
4: Bueno, pues hacemos lo que es la fiesta grande, la vamos a hacer el sábado uh-huh. y empezamos a la una con con una exposición que bueno ya es el vigésimo octavo. Concurso de pintura que se hace en San Millán Y el vigésimo sexto de pintura infantil Entonces hacemos una exposición Y ahí se darán los los premios de pintura de Bueno, pintura de adultos y pintura infantil Y luego ya el decimosexto de fotografía Que con los doce premiados Hacemos el calendario del año
0: 2024
4: ¿Ah? sí. Bueno, luego, o sea que, entonces el... haces...
0: Uh-huh. Sí. O sea que si es un pueblo primero es un pueblo de artistas.
4: Vaya sí bueno a ver eh, los cuadros nos llega de uh-huh. cualquier rinconcito de la península uh-huh. eh. o sea no sí, solamente sí. del ayuntamiento
0: Entiendo entonces que de... es de, de, eh, esto esta moda que llamamos de pintura rápida.
4: No hay de todo eh o sea hay acuarela hay uh-huh. bueno hay gente que así contemporánea bueno hay de todo de todo ahí sí, sí. invitamos valiente. a uh-huh. bueno se si invitan para para dar el premio o para premiar, se invitan a tres de, de los museos y uh-huh. bueno, ya son más que las que más controlan y, y bueno, pues el jurado, ¿no? Y ahí se deciden los tres premios. Este año con la diferencia de que este año no nos vamos a quedar con cuadro, porque otros años, pues el primer y el segundo premio se los ha quedado el ayuntamiento pero bueno uh-huh. ya como llevamos eh, 28 años haciendo pues eh, ya no tenemos huecos ni paredes en el ayuntamiento para poner o sea, ya,
0: no, ya, <ríe> ya no hay paredes bueno es. pues es un, es un también un buen premio también ese, ese cuadro eh, creo que también tenéis eh, parte claro está ya no sé si mmm, si hablamos de campeonato de bolos, eh, no sé si es una tiene una una parte que es deportiva evidentemente pero sobre todo tiene una parte que es jocosa, ¿verdad? De pasarlo bien.
4: Sí, sí. A ver, pues, el día de la fiesta tendremos tiempo pues para los más chiquis, que va a haber juntos juegos infantiles también en, eh, antes de comer y después de comer. Mm. Y luego nos iremos a... nos quedaremos todos en la comida popular. Y después de la comida popular, eh, pues el típico campeonato este rápido de mus y brisca. Uh-huh. en el que se les dará de premio alubias de Adana y aceite de los que bueno, dos de los productos que se elaboran en en Oquitur en el polígono industrial del ayuntamiento que tenemos uh-huh. ahí ese semillero de, de empresas, empresas agroalimentarias y, y tendremos también al mago a a, a Sir Kidam, que hará una magia de cercanía, que no nos vamos a tener que levantar de la mesa, estaremos pues, unos jugando a las cartas, los niños jugando en sus juegos, y los que estemos de sobre mesa pues él irá haciendo magia pues alrededor nuestro, mm-hmm. y luego sí, luego iremos con el campeonato de bolos, de bueno tenemos un equipo en, en Don Emiliaga de bolo mm-hmm. a la vez, y bueno, pues eh, traemos este año otra vez la bolera, que ya hacía tiempo que no que no la traíamos, la volvemos a traer, y bueno, pues haremos el un campeonato de estos rápidos de, de individuales y
0: luego de niños y niñas Bueno, pues yo decía que ese, ese campeonato, sobre todo además estamos hablando después de comer, pues suele ser jocoso porque bueno, pues eh, a alguien le puede fallar un poquito más el pulso estas cosillas que sí. se dan en, en, en fiestas Por esto eh, hemos hablado de, así de soslayo de la comida eh, y es un momento muy importante en, en nuestros pueblos cuando se hace una comida popular eh, porque creo que en fin, aunque todavía no sé si. Bueno, todavía se pueden, creo que se pueden apuntar todavía en el ayuntamiento. Sí. Eh, ¿Cuánta gente os, os podéis juntar en una comida popular eh, en San Millán de Milaga?
4: Bueno, depende, ¿eh? Ha habido años que, que más, otros que menos. De momento iremos unos 30. Uh-huh. Eh, es cierto que las agendas las tenemos todos, bueno, pues al final a, a tope. Pero bueno, de momento es creo que, que iremos más, ¿eh? Iremos, habrá gente que se apunta a última uh-huh. hora. ...es un día muy bonito porque nos juntamos... Eh, de todos los pueblos de Don Emiliaga... Que, ...que, bueno, que a veces no te juntas con... ...con toda la gente y bueno, es, es una comida muy bonita.
0: Uh-huh. Eh, Erika, eh, creo que antes, hace ya tiempo... Eh, precisamente eh, hablando de comida, era un día en el que se reunían digamos representantes de los de todos los consejos y, y ese día eh, digamos sus representantes comían juntos, ¿no? Pero eso, me comentas que esto hace ya tiempo que, que sí, digamos, eso ya... Se, transformó, se transformó en esa comida popular.
4: Sí, digamos que pasó a la historia. si sí, antes iba eh, la alcaldía con los representantes de los consejos, pues iba, uh-huh. se repartían los premios de pintura, se hacía una misa y y se iba a comer, pero bueno, nosotros eh, vimos la oportunidad de abrir esta comida para todos y todas, ¿no?
0: Uh-huh. Sí. veo que también tenéis pelota, eh, eh, pero esto va a ser el domingo, creo, ¿no?
4: Eso es, aprovechando ya que el sábado estábamos con la fiesta, pues el domingo los de Garce nos, nos propusieron hacer algún partido, uh-huh. y bueno, pues mejor que mejor que el día 12, el día de San Millán hacer los partidos de pelota, sí, uh-huh. además eh, gratuitos.
0: Bueno, Toda pues además, eh, yo que aquí cada uno tiene para su casa, pues eh, en ese um, partido, en el partido central, eh, va a debutar eh, en Garfe un zaguero que es de Ollón, Marcaida, eh, Marcaida que, sí. cuya espalda cuya espaldas de la vaca, frente a Ibarren y, y Turriagas. un partido Eso de es. alto nivel, desde luego, y luego entre los cuatro y medio, pues muy bonito también ese Uribe en un cartelón el que tenéis, eh, y sobre sí. todo también de sacar que en el primer partido pues hay, hay eh, chavales jóvenes también que van a jugar el primer eso, partido contra juveniles uh-huh. bueno pues eso una buena opción sobre todo más, eh, por el precio de la entrada no va a haber quejas eh, para para asistir a la a la, a la, a la pelota el, el domingo en, en, en Osdoñana en este caso que no se nos despisten que tienen que ir a buscar la localidad de Osdoñana eh, en la que no se despiste Ahí. el personal eh, hablaba ayer, fíjate, ayer vamos aquí con la el responsable de turismo de Lautada eh, te decía Jiménez Y hablamos de un detalle que mmm, a veces los que cruzamos eh, la llanada Los que cruzamos Lautada, digamos, en, en ese eje central Que es la, la autovía eh, No apreciamos algo que, que está muy cerca de nuestros pueblos de la llanada Que es el monte eh, El monte está ahí mismo, ¿verdad? No, no hay que andar mucho. Sí.
4: No, no tenemos que andar mucho, ¿no?
0: <ríe> y a veces Ay. hablamos de, de llanada pensando que sí, es todo llano, sí, 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 todo llano hasta que deja de ser llano, ¿verdad?
4: Ay, sí. En el caso <ríe> de, de la autada tenemos monte tanto a, la, a un lado de la autovía como al otro. sí
0: uh-huh. Y esto es importante porque ahí aparecen, por ejemplo, productores de queso y aparecen sí. eh, ganaderos y eso también se deja, bueno, le da... Eh, le da una característica especial a, a, a nuestros pueblos Y en este caso, además, sobre todo Estamos hablando de un municipio Que tiene eh, una importante extensión Porque, ya hemos dicho, son son 15 concejos En realidad creo que son 16 pueblos, ¿no? Pero consejos 15
4: Eso es, sí En el caso de Barría, que es eh, uh-huh. Bueno, pertenece a Narvaja
0: Eso es, Eso es. Eh, Pues esto es lo que yo también quería hablar De de cómo se distribuye El el municipio de 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 Samián, de Milaga Por cierto eh, El que se meta en la página web Del ayuntamiento Pues va a ver que Erika eh, Letamendi Hurtado con H, como dice ella, eh, está muy ocupada, ¿no? Porque, eh, claro, pero esto tiene una explicación, ¿verdad? Eh, ella aparece como responsable de pues, prácticamente todos, de todas las áreas de ayuntamiento. Esto sí. no es eso, pero esto tiene su explicación. En muchos de esos ayuntamientos, pues hay una persona que, digamos, más o menos está liberada, es eh, eh, la que se lleva, digamos, todo el peso administrativo de todas esas eh, eh, apartados. Luego, pues el resto de concejales, evidentemente, participan bien a través de comisiones, bien a través, a través de otros sistemas. Pero eh, no estás solo tú en el Ayuntamiento, ¿verdad?
4: No, somos siete, siete <risa> representantes políticos en el Ayuntamiento, uh-huh. pero así es, al tener una población inferior a mil habitantes, bueno, pues mi liberación es de dos tercios. Yo uh-huh. un tercio tengo que ir a, a mi trabajo y, uh-huh. bueno, pues en el Ayuntamiento pues eh, sí que es cierto que el, eh, todos los sectores pues eh, reca-, eh, caen sobre la Alcaldía, ¿no? Pero, bueno, uh-huh. ahí tenemos las comisiones eh, y los plenos una vez al mes o bueno, cuando sea necesario en el que, bueno, pues se toman decisiones entre, entre todos y todas las representantes.
0: Uh-huh. Sí. Esto es el, un funcionamiento lógico en un ayuntamiento en el que... Eh, ¿Cuántos habitantes tiene el, el municipio de, de San setecientos 725, más o
4: menos. 725, más o menos. sí, sí.
0: sí. sí Bueno, pues es, eh, lo entenderán así los eh, 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 los oyentes. Eh, y por cierto, Erika, ¿qué tiempo llevas en el ayuntamiento?
4: Pues es mi segunda legislatura.
0: Uh-huh. Como ya, alcaldesa también, la, la, la anterior.
4: Oh, eso es, sí, uh-huh. sí, sí. sí.
0: Y, y ahora que no soy oye nadie, eh, ¿cómo te engañaron? Con un café. ¿Con un café?
4: <risa> Con un café, sí. Eh, sí
0: hay, bueno, veces tampoco que,
4: hizo...
0: <risa> hay veces que los amigos los amigos directos son los que te meten en estos compromisos, ¿no?
4: Sí, bueno, tampoco hizo falta mucho, mucho tiempo para convencer, ¿no? Y, pero sí, uh-huh. quedamos a tomar un café y fue cuando... Cuando me lo propusieron y bueno, pues me lo pensé y pues adelante. Y bueno, pues eh, muy orgullosa de tomar esa decisión, la verdad,
0: ¿eh? Pues eh, te alabo el gusto porque es que eh, yo sé que este tema de de, de estar en un ayuntamiento no es nada sencillo, sobre todo porque cada vez es más complicado. Cada vez es mucho más complicado estar en, en un ayuntamiento como... De alcaldesa como concejal, eh, y esto es un, un agradecimiento que el resto de vecinos tenemos que hacer hacia esos vecinos que se que dan ese paso para estar en esas eh, listas electorales y luego estar en, en los eh, ayuntamientos. Porque, eh, Erika, hay que tomarse también a veces con un poquito de filosofía, ¿no?, porque los, los malos ratos que los hay, mmm, hay que ventilarlos un poquito, ¿no?
4: Sí, los hay y bueno, hay, hay muchos malos ratos, pero uh-huh. sí que es cierto, pues que bueno, pues que pues que hay que digerirlos, eh, algunos de golpe y otros pues poco a poco, ¿no? Pero bueno, pues es lo que conlleva ser la representante de, de un municipio, ¿no? Y uh-huh. sí que es cierto que no es, o sea, que los tiempos eh, que corren, que parece que la tecnología avanza y, y va todo muy rápido. Y bueno, pues para nosotros administrativamente eh, a veces eh, es todo lo contrario, ¿no? Eh, cualquier expediente administrativo, eh, bueno, pues casi que cuesta más que antes eh, poder cerrarlo, ¿no? Pues porque, bueno, hay plazos, hay hay plazos administrativos y hay programas administrativos, bueno, pues que cuesta, ¿no? Que, que no parece que antes se, se firmaba el papel mucho más rápido a mano que ahora telemáticamente o, o vía ordenador, ¿no?
0: Erika, estoy 100% de acuerdo contigo. <risa> y es cierto que, eh, insisto, eh, eh, por mi trabajo, pues uno le toca estar cerca de personas que están en, en, en los ayuntamientos y eso es algo que, que es general, que a veces más complicado... Eh, 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 ...bueno pues... Eh, ...estar... ...y sobre todo bueno pues es complicado... ...pero a la vez es absolutamente necesario... Eh, ...para que esos vecinos... ...bueno pues así que solo nos queda... Eh, ...agradecerles eh, ese paso que dan... a ...algunos vecinos como en este caso de... ...de Erika eh, Letamendi... ...bueno pues Erika... Eh, ...que todo transcurra... ...perfectamente en torno... ...a ese día de San Millán, ...con su víspera que va a ser más potente... ...incluso que el día... Porque pasó el sábado, la víspera. Eh, y bueno, pues eh, que, que tengáis un día, sobre todo de encuentro, ¿no? porque las fiestas también son para esto, para encontrarse gentes, en este caso, por de los diferentes pueblos que forman el ayuntamiento del municipio de San Millán de Miliaga. Erika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y un Ay, abrazo.
4: Vale. casco
0: La leyenda de la ermita abre sus puertas
3: Cuando alguien está muy triste Imagina cosas Y se hace cosas que no
1: deberían.
0: Belén Rueda protagoniza lo nuevo de Carlota Pereda, Ganadora de un Goya
1: por Cerdita Considerada una película de culto Que brilla con luz propia La ermita 17 de noviembre solo en cines De la mano de Eitv. Movernos ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
3: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días
1: Kia del 9 al 20 de noviembre. Oh, me, Kia. Movement that inspires. Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
0: para hablar con una chica que tiene muchísima marcha y por eso, como tiene mucha marcha, a ella le encargan, a, ella a otras personas le encargan que organicen las eh, fiestas de Manorga. Y doy a Ruida Podaca, a Racha el día muy buenas tardes. A Racha el hoy Oye, eh, creo que el año pasado salieron las fiestas eh, de 10, ¿no?
2: Sí, el año pasado salieron muy bien, pero quería decirte que eso, que no soy yo la única... Encargada Además, de las fiestas, o sea, es, somos un equipo de trabajo, ¿eh?
0: Pero... Hay una comisión, sí. ¿verdad?
2: Eso es, eso es,
0: sí. Lo cual, que como sí, Erika, sí. eh, eh, perdón, y Doña, Erika era nuestra anterior invitada, y Doña se explica muy bien, pues dice, venga, tú de portavoz, tú de portavoz. Y, <risa> y por eso la hemos, la hemos enganchado aquí. Y Doña Ruida Podaca, ¿cuál es el segundo apellido? Audícana. Audícana. Y en este caso, eh, preguntarte a ti si estás eh, ligada con algún consejo porque vives, porque has nacido allí, porque trabajas, porque te cae muy bien, eh, supongo que precisamente estás vinculada con el consejo de Manurga. Eso es,
2: sí. Estoy empadronada allí, sí.
0: Muy bien. Bueno, vamos a ver, fiestas, claro, hemos hablado que el domingo, el día 12, es eh, Salmillán, pero el día 11 hay otro santo, ¿no?, eso
2: es, el santo de San Martín.
0: San Martín, eso es. Eh, San Martín que supongo que empezaréis a en fin, a moverlo eh, el viernes ya, ¿no?
2: Sí, el, el mismo viernes ya. Bueno, este año eh, haremos el viernes algo parecido a unas prefiestas y, y ya el sábado haremos ya lo que es el chupinazo y,
3: y eso.
0: Bueno, una prefiesta que, en fin, yo veo aquí que empieza a las 7 y media de la tarde y a las 6 de la mañana hay un DJ. Eso no es una prefiesta, ¿eh?
2: Ya es una prefiesta bastante potente. Este año nos hemos venido muy arriba con el cartel, la verdad, sí.
0: Bueno, pues ahí veo que hay, en fin, desde chocolatada, par- eh, eh, concurso de tortilla de patata. Eh, que, oye, por cierto. ¿La tortilla de patata luego qué se hace con las tortillas de patata del concurso?
4: Pues
2: eh, las, las, bueno, primero se elige la tortilla campeona
4: uh-huh. y
2: luego eh, habrá un pincho pot, entonces esas tortillas las utilizaremos para la cena para toda uh-huh. la gente y que la gente no se vaya después a casa. O sea, habrá cena buena de tortillas, eh, pizzas y empanadas buenas de clarichu y, y bueno, pues el objetivo es... Eh, Que no haya, ya que en Manurga no hay más que en ese momento solo la chosna, eh, pues para que la gente no se vaya y se quede, porque además eh, habrá calorcito.
0: Oye, eh, eh, a partir de las eh, once y media de la noche hay algunas cosas que no entiendo muy bien, claro. A ver, ¿qué es esto del gawardi
2: gawardi sí. Es una Ah, romedia que el año pasado estuvieron el sábado. Ah. Y a la gente le, le gustó mucho, y la verdad que son son muy buenas y, y queríamos volver a repetir eh, a poder ser el sábado, pero al parecer tenían una agenda bastante completa y, y bueno, al final ellas eh, eh, bueno, pues tocarán viernes. El, el viernes y, uh-huh. y Berristu, que es un, un grupo que empezó en Manurga, tocará, bueno, empezó o tiene sus inicios en Manurga, eh, tocará el sábado, sí,
0: uh-huh. Oye, que también es ¿y especial. En, y entre la romería y el DJ, ¿qué es lo que hay?
2: Pues el, el, la romería es, es larga, eh. O sea, eh, la romería creo que acaba la, hacia las dos y media o así.
0: Uh-huh.
2: Y, y bueno, ah, es verdad. Hay un concurso de máscaras. Que este año, pues visto que igual a la gente le da más pereza eh, disfrazarse o que se disfrazaba poca gente, pues íbamos a probar a hacer algo que no requiera, bueno, el esfuerzo se lo mides tú, ¿no? Pero vamos a hacer un concurso de máscaras de concurso de disfraces y bueno pues a ver si así se anima más gente a, con la temática
0: Santa Martina
2: sí era bueno, un, pues una DJ sí una DJ ah, y
0: luego está el, bueno.
2: el DJ rico y así
0: Bueno pues digo que pasé unas eh, prefistas, eh en fin eh, os venís arriba como decís eh, el sábado eh, Martincho ¿Quién es Martincho? Ya lo comentamos pues, ya, pues, a ver, pero lo vamos sí. a recordar
2: pues Martíncho empezó creo que en 2017 y es, pues ya que estamos a las faldas del Gorbea, eh, un personaje que creamos, eh, que es un ciervo y bueno, pues ya la BRA ha pasado, ¿no? Eh, acabó en octubre, pero pues eh, bajará Martíncho de, desde el campanario hacia la una y media, una y cuarto creo, uh-huh. y, y luego no sube porque se va al Gorbea para estar tranquilamente.
0: Uh-huh. Pero entonces esto que yo veo en el cartel, un dibujo de un personaje descolgándose con una cuerda desde el campanario, esto es cierto, o sea, se descuelga.
2: Sí, bueno, no, eh, eso es del domingo. El, el sábado es Mar- baja Martíncho y el domingo eh, se hace rápel desde el campanario de la iglesia. Ah,
0: vale, 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 sí. vale, vale. vale que claro, yo... que también se anima <risas> mucho confundiendo sí. las eh, las cosas. Bueno, el sábado, ya una vez que se martincho ya eh, pletórico, pues eh, eh, las personas de Manurga mucho más pletóricas, con el sí. Bermú, con los campeonatos de rana, hinchables, en fin, la comida infantil, la comida popular, el sábado es un día de fiesta completo, completo. ¿eh? Algunos van a llegar tocados del viernes y el sábado los vais a, los vais a rematar. Sí, la verdad
2: que sí, pero sí que es verdad que el sábado igual es el día más especial, es el día del pueblo, porque uh-huh. este año estamos bastantes personas, a la comida de hermandad se le llamaba, no y, uh-huh. y pues es está muy bien porque hay gente pues eso que igual es más difícil ver, dura, aunque sea un pueblo pequeño, pues igual es difícil ver durante el año y bueno, pues es una comida muy especial.
0: Bueno, un día completo porque creo que lo paséis en torno a la plaza todo el día, ¿no? En torno al, a la chonda os paséis todo todo el día.
2: Sí, sí, la verdad que hemos tenido que hacer gestión de lo, un poco de logística, de dónde colocar a cada persona porque el año pasado la, la gente, bueno, y nosotras también estuvimos muy contentas con cómo salieron las fiestas en el Isalde porque hacía años que no se hacían uh-huh. en el Isalde y ahora que lo habíamos retomado porque era un espacio que... Durante el año, pues, igual no no se utiliza mucho eh, y es una plaza que está muy bien porque es muy espaciosa. Pues, eh, decidimos mantener todo en el isalde y, bueno, pues, eh, hay un poco de problemas de logística, pero ya los hemos solucionado.
0: Uh-huh. Eh, ya hemos comentado que el grupo va a ser Berricho el ya el sábado. Pues claro, yo veo que sigue habiendo campeonatos de bolos a la una de la mañana, eh, que hay DJs, oye, esto de la foto de familia a las 8 de la mañana, ¿qué es esto?
2: Pues lo de la foto de familia siempre se lo hace, la gente que, yo no aguanto hasta tan tarde, ¿eh? pero la gente que aguanta hasta las 8 de la mañana, pues la verdad que desde desde el sitio donde hacemos las fiestas, el amanecer es precioso, o sea, se ve porque claro está la parte de la iglesia está orientada al, al, al este sí y se ve o sea tiene una balconada preciosa en las que se ven todos los montes y la, y bueno parte de la llanada y se ve cómo sale el sol por ahí entonces eh, la foto family el año pasado la hicieron allí y pues seguro que hay gente a esas horas que la quiere repetir
0: eh, fresquita también o sea, las temperaturas ahora sí. serán fresquitas así que hay que estar abrigadito. Y entonces vamos sí. a ver, a la foto de familia, por ejemplo, pueden estar los que aguantan toda la noche y los que se levantan para hacer la foto, ¿no?
2: También sí, eh, sí, me comentaron el otro día que alguno igual a las hasta las dos de la mañana que no aguantaba igual se aparecía ahí de madrugada, después de madrugada.
4: Bueno.
0: Eso es, eso está bien, porque luego ya vais a rematar, para los que todavía tengan ese aguante, tengan un mínimo de fuerza, los rematáis ya el domingo, ya ¿no?
1: Sí. Bueno,
0: sí pero el domingo sí. ya va a ser, el domingo es más tranquilo, ¿no?
2: Sí, el domingo ya, nada, es pues como se puede ver en el cartel, el sábado es a gastar la pila y el domingo, pues bueno, es cañero con el tema de la el bajada rapel, del Rappel, del claro. Elizalde, si, si la uh-huh. gente se anima. Y están los bolos, pero bueno, también está la misa en honor a San Martín, porque es el santo... No, la... de hecho, la iglesia es la iglesia de San Martín, que es una de las más grandes, bueno, o no, la más grande de Cigoitia. Uh-huh. Y, y por eso es el 11 del 11 siempre es San Martín, y es cuando se celebran las fiestas. Y bueno, luego hay un lunch popular, el sorteo de la rifa, y bueno, pues eh, eso sería todo ya.
0: Uh-huh. Pues eh, te parecerá poco, dirá alguno. Bueno, vamos a ver Ahora vamos a explicarles a la gente ¿Cuántos habitantes tiene de año más o menos Manurga?
2: Empadronados estamos 80, alrededor de 80 personas Creo que es el censo Y luego viviendo pues Pues no sé cuántas casas habrá Unas 50, decían el otro día
0: ¿Y cuántos De esos 80 empadronados y amigos Y tal, van a ir haciendo turnos En la chozna?
2: Pues ya se, ha, eh, ya se ha animado, gente, porque hemos hecho como dos listados de turnos, aparte del tu, turno de la Chosna, también está el turno, pues hay bastantes, como has podido ver y has dicho, hay bastantes cosas, pues entre campeonatos, no sé qué, entonces en general el pueblo sí que se implica en en ayudarnos tanto con los turnos de barra como con los tu, turnos varios que hemos llamado de limpieza o, o de, de hacer bocatas y sí, varias cosas que hay. En de bueno, pues estamos un día, muy contentas.
0: Uh-huh, mm. un día estos iremos por las eh, la faldas de Gorbea a buscar a Martíncho sí. eh, y que, a que nos cuente cómo, cómo la, cómo la ha visitado en Manurga eh, para ver si se anima también a volver el próximo año. Eh, Parece que lo debéis atar, no lo debéis atar mal porque vuelve todos los años, ¿no?
2: Eso sí, eso
0: parece, sí. Bueno, pues eh, Martín Choque que es el personaje de Manurga, y, y Doya Ruida Podaca Audícana, es una excepcional eh, portavoz de la comisión de, de fiestas de esta entrañable localidad que está ahí en Gorbella, Aldea eh, Y Doña, pues eh, sí. que os vaya bien. y que Muchas gracias. A tope. Es que que, nada, hasta la próxima. A agur, agur. agur. Por la nave de Rian vuelve a llegar al puerto gracias a esa timonel que es el virá. Gómez Apellaniz. Mañana volveremos a las 8 de la tarde aquí en Radio Vitoria con más temas de nuestros pueblos, de eh, nuestras tierras eh, alavesas. Eh, aquí en Arrían, este programa que llega a ustedes por ese acuerdo, ese convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Alaba. Mañana volveremos, como decimos, a las 8 de la tarde aquí en Radio Vitoria. Hasta entonces, a